0: Amigos, bienvenidos al tercer episodio de Leche y Miel. Yo soy tu host, Pi Mena y seguimos caminando en este viaje juntos de leche y miel. Gracias por conectarte una vez más. Espero que cada episodio, cada palabra esté siendo de beneficio para ti, te esté animando, te esté ayudando durante tu semana, uh, durante tus días. Y si te gusta y te está ayudando, compárteselo a alguien, a un amigo, a un familiar. Y, y, y de esta manera tú los animas también, de la misma manera que te está animando a ti, ¿verdad? Uh, y en esta, en en este día te quiero hablar um, de la historia del Evangelio. Sí, es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Uh, yo ya te hablé del propósito de por qué le en el primer episodio. En el segundo episodio hablamos de por qué el Evangelio, por qué es tan importante este mensaje el Evangelio, por qué es tan importante conocer la cruz, el por qué la cruz, por qué Jesús fue a la cruz, ¿verdad? Y el poder que viene a través del saber el por qué, la razón del por qué lo hizo, ¿verdad? Y en este día yo te quiero hablar y te quiero contar, más bien te quiero contar la historia del Evangelio, ¿sí? Hoy te, hoy te quiero contar la historia, el contexto del Evangelio, tú lo puedes llamar de esa manera. Y para eso yo te tengo que llevar al principio, ¿sí? Y, y por qué, tú te puedes preguntar, ¿por qué debo de conocer el contexto? Uh, porque si no entendemos el contexto nunca vamos a poder dar el fruto que tanto queremos dar, sí, y a veces yo sé que podemos estar dando fruto y estamos produciendo fruto en nuestros ministerios, en nuestras vidas, pero a veces lo hacemos sin saber cómo es que está brotando o saliendo este fruto, cómo es que sucedió, verdad, y yo creo que Dios no quiere que seamos ignorantes de cómo es que Él produce el fruto en nosotros. Cómo es que nace ese fruto dentro de nosotros a través de Él, ¿verdad? Y si tú no conoces el contexto, siempre vas a intentar producir el fruto por tus propias fuerzas. Y eso sabemos que no te llevará a nada. Solo vas a estar frustrado, enojado... Vas a estar exhausto realmente, ¿verdad? Entonces, por eso es que te quiero contar la historia, el contexto del Evangelio, uh, para que tú puedas uh, conocer la historia. Y como te dije, para eso te tengo que llevar al principio, ¿sí? Y en este episodio voy a estar leyendo mucha, mucha escritura. Entonces, si quieres agarrar tu Biblia y seguirme allí, tú puedes seguirme. Si quieres nomás simplemente escuchar mi voz, entonces está perfecto también. Pero te, te voy a llevar a Génesis capítulo 1, en el versículo 26, ¿sí? los finales versículos de, del capítulo 1. Eso es Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante. Y te lo voy, te lo voy a leer uh, directamente de la palabra para que tú puedas uh, escuchar directamente cómo uh, Dios nos cuenta esta historia. Entonces dice: Génesis 1, 26, dice: Entonces Dios dijo. Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos, a su propia imagen, a la imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras sean fructíferos y multiplíquense, Lleguen, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento, y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida y eso fue lo que sucedió versículo 31. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el sexto día. Ahora vamos a seguir leyendo en Génesis capítulo 2, ¿okay? Porque sigue la historia. Génesis capítulo 2 dice Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra Y de todo lo que hay en ellos Cuando llegó el séptimo día Dios ya había terminado su obra de creación Y descansó de toda su labor Dios bendijo el séptimo día Y lo declaró santo Porque ese fue el día en que descansó De toda su obra de creación Versículo 4 Este es el relato de la creación de los cielos Y la tierra ¿okay? Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos No crecían en ella plantas salvajes Ni grano porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivara. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos, y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos a detenernos allí. ¿sí? En Génesis 2.9 es donde nos detuvimos. ¿sí? Mira, yo quiero que entendamos algo a través de esta de esta historia. Okay. Quiero que entendamos que Adán, cuando Dios lo creó, no tenía nada rebelde en su cuerpo, no había nada imperfecto, no había ni un hueso rebelde en su cuerpo. Dios lo creó perfecto, a su semejanza, puro y sin mancha. Era literalmente la mejor creación de Dios, ¿verdad? Ninguna otra criatura, ¿sí? Formada, pudo haber albergado el aliento de Dios, porque ninguna otra criatura, sino el hombre, solamente fue hecha a imagen de Dios. ¿Ok? Qué, qué privilegio, qué hermoso es eso, que ninguna otra criatura, ningún otro uh, ser viviente, ningún otro animal, podía albergar el aliento de Dios. Sí, Porque ninguna otra criatura fue hecha a la semejanza de Dios. Solo, 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 solo tú y yo fuimos hechos a la, a la semejanza de Dios. Y fue allí donde Dios puso su aliento. Sí, Dios literalmente creó una vasija, una vasija que era adecuada para llevar su imagen, para llevar su aliento. Vio al hombre, nos vio a, a ti y a mí y dijo que eso era muy bueno. Lo que él había creado, la humanidad, eso era muy bueno. Había una Profunda conexión y placer entre Dios y el hombre, ¿sí? Cuando Dios miró al hombre, su creación cuando miró a Adán, no había ninguna desilusión, no había ningún arrepentimiento, no había nada de eso. Era su creación perfecta, ¿verdad? Y yo creo que nosotros hemos hecho la caída del hombre sobre, solamente sobre el pecado cuando en realidad se trata más de una desconexión de Dios. ¿Ok? Quédate con ese pensamiento. Voy a regresar a eso. Pero quiero que mires algo. En Génesis 2.9. Génesis 2.9. Te lo voy a volver a leer. Dice, el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles. Y escucha bien lo que sigue de ahí. Dice, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. Después dice que puso en medio del puerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Pero quiero que mires eso. En Génesis 2.9 dice que Él puso árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. Eso a mí me muestra, cuando yo estoy leyendo eso, eso a mí me muestra que Dios valora la belleza. Dice que cada árbol era agradable a la vista, era, era hermoso. Yo creo que Dios hizo cosas hermosas alrededor de, del huerto, del jardín, para que cuando el hombre mirara estas cosas hermosas, ellos se quedaran maravillados de la hermosura de Dios. Y, y, y yo creo que vivimos en un día en el que hay una corrupción tremenda de la belleza, Uh, hay, una, hay, una, hay una corrupción y, y, y una de las cosas por las que creo que nosotros uh, somos redimidos es, eh, es para poder ver a las personas y las cosas que Dios ha creado y reconocer la belleza real en ellas y poder ver la belleza de Dios en la creación de Dios. Y, y yo creo que Dios va a causar uh, un crecimiento a través del Evangelio. Dios causa un crecimiento en tu vida donde tú puedes llegar a un momento y puedes reconocer el, el fruto que está brotando dentro de ti como agradable. Y te puedes maravillar de, de la hermosura de Dios, de, lo que él, el, el, de la obra que Él está haciendo en ti. Y de esa manera vas a poder a comenzar a vivir tus oraciones. Mira, yo sé que es difícil reconocer la belleza en medio, y especialmente en estos tiempos, ¿verdad? Es difícil reconocer la belleza en medio de problemas y tribulaciones. Y yo sé que muchas veces hasta eso hace perder el valor de la belleza, ¿sí? Y, y yo creo que necesitamos tener cuidado cuando esto sucede, Uh, porque esta es una señal de que tu perspectiva está siendo influenciada por la caída del hombre, por el mundo y no por, por, por el evangelio, por el mensaje de Dios, por la belleza de Dios, ¿sí? Y, y no podemos dejar de sorprendernos de la, ma de la belleza y la maravilla de Dios. No, no podemos familiarizarnos con, con, con la belleza y la maravilla de Dios. Si, yo, yo quiero siempre estar... Um, Um, maravillado por lo que Él está haciendo, ¿sí? Mira, vamos a seguir leyendo en Génesis 2, 15, ¿ok? Génesis 2, 15 al 17. Dice, El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Okay, vamos a detenernos ahí. Okay? Ahora estamos viendo a Adán y a, en, en, en el jardín, en este hermoso lugar, en un lugar perfecto, y, pero ahora hay una orden. Hay una, hay una orden de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Y, y, y esta es una orden, es algo serio, porque le dice, le dice Dios mío, si comes de ese árbol, sin duda morirás, ¿verdad? Y nosotros siempre hemos hecho la caída del, de, del hombre, uh, de la humanidad, sobre la rebelión, sobre el pecado, ¿verdad? Del hombre. Pero principalmente yo creo que la caída del hombre es, o se trata, tiene que ver con el conocimiento del bien, y del mal, porque esa orden uh, era lo que Dios le dijo, y a través de esa orden, de desobedecer de esa orden, es de donde provino, donde vino esta um, la caída del hombre, ¿verdad? Y quiero que mires algo, ¿ok? Porque tú puedes decir, bueno, pues es una orden, um, yo pensé que era algo perfecto, una relación perfecta, ¿verdad? Pero esa orden viene en este lugar de comunión, ¿sí? En un lugar de amor, ¿ok? Ahora seguimos leyendo en Génesis 2.18. Génesis 2.18 dice, Después el Señor Dios dijo, No es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todos los aves del cielo, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda ideal para él. ¿Okay? Ahí, ahí nos detenimos en el versículo 20. Quiero que mires esto. ¿okay? Aquí vemos en Génesis 2.18 que Adán está colaborando con Dios en la creación. ¿Sí? Imagínate eso. Adán está caminando con Dios, ¿ok? Dice su palabra que Dios venía a visitarlo todos los días en, en, lo, en lo más rico del día, ¿verdad? Lo más fresco del día y que venía a caminar y conversar con Él. Ahora imagínate esto, Adán está caminando con Dios y Dios le dice, ¿sabes qué? Quiero que tú nombres a todos los animales de la tierra. Yo los creé, ¿verdad? Yo los hice, Esa son mi creación, pero yo quiero que tú les des el nombre, Ahora, imagínate que Dios le, te esté preguntando eso, que te esté diciendo, hey, voy a traer a todos los animales a ti y quiero que tú les pongas el nombre, ¿verdad? Al primer instante, cuando, si yo te hago esa pregunta, o si Dios te haría esa pregunta, ¿qué es lo que pensarías tú? Porque yo rápidamente diría, Dios, pero yo, ¿quién soy yo para, para nombrar a los animales? O sea, tú los creaste. ¿Quién, quién mejor que tú para darle los, los nombres a los animales, verdad? Pero mira, Adán en ese momento, en, en, en ese Instante, ¿sí? Adán no tiene ninguna rebelión, ningún, ningún pecado, ninguna duda sobre quién es Él, ¿verdad? Él no siente que no pertenece allí, Él no siente que no es digno, Él solamente sabe que está viviendo allí, Él solamente sabe que su Dios lo ama, que su Padre lo ama, que viene a visitarlos y, y quiero que, quiero pintarte esta imagen porque es tan puro. Y es tan inocente, hasta casi infantil este momento, ¿verdad? Y, y, y quiero que te imagines esto porque Dios creó a cada criatura, pero Adán los nombró. ¿Qué tan divertido es eso? Que Dios invitó a Adán al proceso de la creación. ¿Sí? ¿Sí? Y yo creo que si nosotros hemos sido redimidos por Jesús, eso nos significa, esto significa que nosotros hemos sido devueltos o que Dios nos quiere devolver a esto. Nos quiere devolver a ese momento de pureza, de inocencia. El término redención nos ha devuelto a algo, pero ¿a qué? ¿A qué nos ha devuelto? Bueno, nos ha devuelto a la inocencia y libertad en Dios. Deberíamos, como cristianos, como hijos de Dios, deberíamos estar disfrutando de esa inocencia y esa libertad en Dios. ¿Sí? Creo que debemos entender la pesadez de este texto, de este simple texto de donde Adán nombró los animales. Porque todos sabemos que Dios podría haber nombrado a los animales muy bien por sí mismo. Pero aún así, dejó que Adán lo hiciera. Ahora, Génesis 21, Génesis 21, estamos llegando a lo bueno. Bueno, toda esta historia está buena, ¿verdad? Pero Génesis 21, seguimos leyendo, dice, Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Aquí es donde le va a, a dar su ayuda a idónea, ¿verdad? Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre. Escucha esas palabras, ¿verdad? Al fin, exclamó el hombre. Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Okay, esto es Génesis 21 al 25. Okay? Esta es la imagen de Jesús en la cruz. Okay? Aquí estamos viendo a Adán. ¿sí? Dios lo pone bajo un profundo sueño y de su costado saca una costilla. Y de allí nace o, o es creada uh, Eva. ¿verdad? Su ayuda ideal, su esposa, ¿ok? Y esta es una imagen, es un foreshadow, uh, de, 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 esta es la imagen de Jesús en la cruz siendo uh, perforado, traspasado. Y sabemos que en la historia de Jesús cuando es perforado en la cruz sale agua y sangre, ¿sí? Si sale su, su novia, sale la iglesia, nació de él. ¿Sí? Mira, el primer Adán, estamos viendo aquí Adán, fue traspasado, ¿sí? Dios lo puso bajo un sueño profundo y fue traspasado y, y de allí de la costilla, de su costado, se formó una esposa. Y el del segundo Adán, que nosotros sabemos que es Jesús, ¿sí? A, 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 él también fue traspasado, atravesó el agua, la sangre, el flujo y, y de allí uh, es, nació la nueva creación, nació el nuevo hombre, Sí, mira, la respuesta de Jesús. Quiero que, ¿Por qué te dije que mires la, la, la respuesta de Adán cuando fue creada Eva y cuando por fin la vio? Um, la, en el versículo 23, él dice, al fin exclamó al hombre, ¿verdad? ¿Por qué te dije esto? Porque mira, la respuesta de Jesús okay, a nosotros, su iglesia, después de que él se levantó de la tumba, fue la respuesta de Adán. A la mujer. Yo creo que cuando Jesús se levantó de la tumba, resucitó una vez más, dijo: ¡Wow! Dijo: Al fin, eres hermosa, finalmente te tengo. Jesús estaba listo, dijo: es Hueso de mi hueso, carne de mi carne, sangre de sangre, ahora sí podemos estar juntos, porque te he redimido, te, te he hecho santa. Delante de mi Padre y ahora sí podemos estar juntos. mira, Dios deseaba estar juntos de nuevo en unión sin importar lo que le costara. si sí, Jesús fue a la cruz aún sin ninguna garantía de que tú lo ibas a aceptar. ¿Verdad? Y mira, el porqué del Evangelio es eso, es tener unión con Cristo. El deseo de Dios es ser uno contigo, es tener uno contigo. Nosotros sabemos que el resultado de la fe es gracia, salvación, justicia, unión y fruto. ¿verdad? Y todos queremos la, la unión con Dios o deberíamos querer unión con Dios, ¿verdad? Más de lo que queremos, el fruto que viene de estar en unión con Dios, ¿sí? Ahora, quiero hablarte del el problema... Con la caída del hombre. El problema con la caída del hombre. Ok, quiero que mires en Génesis capítulo 3. Vea Génesis capítulo 3. Empezando en versículo 1, ok. Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice, ok, aquí está Adán y Eva están viviendo en el jardín del Edén. Um, y, y aquí es donde entra la caída del hombre. Ok, Génesis capítulo 3. Si la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en el medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto tomen, coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. ¿Okay? Génesis, eso era Génesis 3, 1 a 6. Mira, el problema con la caída del hombre, ¿ok? Uh, muchos le echan Uh, la culpa a Eva, ¿verdad? Um, porque ella fue la que le hizo caso a la serpiente. Ella fue la que tomó el fruto y que lo, lo comió, ¿verdad? Um, pero yo creo que uh, también Adán tiene la culpa aquí. Yo creo que, que como pareja los dos tuvieron al, algo de culpa um, en esto. ¿ok? Um, Eva por creerle a la serpiente, pero Adán fue pasivo con la palabra de Dios. Yo creo que él fue pasivo y no estaba cuidando el jardín. ¿sí? Um, ¿Por qué te digo eso? Porque, ¿qué estaba haciendo una serpiente un animal dentro del jardín? Si, si tú conoces a un jardinero o alguien que cuidaba un jardín, Usualmente lo que hacen es eso, es cuidar o sacar los animales del jardín para que no se estén comiendo el fruto, para que no estén dañando las plantas, ¿verdad? Entonces, yo, es por eso que yo digo que yo creo que Adán fue pasivo con la palabra de Dios y no estaba cuidando el jardín. Y creo que la pasividad del hombre más el engaño de la mujer es lo que equivaló a la caída del hombre, ¿sí? Y el problema con la caída del hombre en el pecado es que conocen entre el bien y el mal, ¿sí? La humanidad cree que sabe más que Dios porque tienen un conocimiento robado del bien y del mal, ¿sí? Ahora mira, Génesis 3.7 dice que sus ojos fueron abiertos y sabemos que esto causó la muerte espiritual en ellos, ¿Verdad? Eh, y y el, quiero que entiendas que el hombre antes de ese versículo, antes de comer el fruto, el hombre no podía enfocarse o verse a sí mismo antes de la caída. Si pudiera, um, no, no habría sabido uh, él, él mismo si él era bueno o malo porque no tenía ese conocimiento entre el bien y el mal, ¿verdad? Y yo creo que Dios nos hizo a propósito, sin el aspecto de, o, o la, la habilidad de poder vernos a nosotros mismos para poder nosotros solamente conocerlo a Él, solamente enfocarnos en Él, ¿sí? Ahora quiero que mires la respuesta del hombre, Génesis 3.8. Génesis 3.8. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron a, a su Señor Dios caminando por el huerto, Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. La respuesta del hombre, después de que obtuvieron este uh, conocimiento del bien y del mal, después de que sintieron la vergüenza de estar desnudos y se taparon, lo primero que hacen, la respuesta de la humanidad fue esconderse de Dios. Mira, cuando, y, y es lo que, si te pones a pensar, es lo que la humanidad hace hoy en día. Uh, cualquier pecado, cualquier cosa que ellos saben que está mal, lo quieren hacer en la oscuridad, lo quieren hacer a puertas cerradas en su cuarto o un lugar donde nadie los pueda ver. ¿Por qué? Porque la humanidad aún sigue sintiendo esa vergüenza, aún sigue sintiendo esa pesadez, esa convicción real, ¿verdad? Y cuando tú vives, ¿ok? Tienes que tener cuidado porque cuando el hombre vive escondido de Dios por mucho tiempo... Ellos empiezan a comenzar a sentir y a creer que ellos pueden vivir solos con el conocimiento del bien y del mal que ellos robaron. Sí, y la, la humanidad empieza a creer, Man, yo, yo sé lo suficiente, uh, yo, yo tengo este conocimiento, yo tengo la sabiduría suficiente para yo mismo poder salir con mis propias fuerzas adelante. Pero lo que no saben la humanidad es que ese conocimiento no les pertenece. La sabiduría que nosotros tenemos, el conocimiento del bien y mal que la humanidad tiene, no nos pertenece. Fue robado, ¿sí? Ahora, seguimos leyendo en Génesis 3.9. Génesis 3.9 dice... Okay. Dice, entonces el Señor Dios llamó al hombre... ¿Dónde estás? Okay. La respuesta del hombre fue esconderse de Dios. Lo primero que hizo el hombre, la humanidad, fue esconderse de Dios. Pero la respuesta de Dios, lo primero que hace Dios, es que empieza a buscarlo. Empieza a llamar, a clamar por el hombre. Y si sigues leyendo, Génesis 9, Génesis 3.9 dice, Entonces el Señor Dios llamó al hombre... ¿Dónde estás? El hombre contestó, Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Ok? Dios, mira, lo primero que Dios le pregunta al hombre pecador, al hombre que lo engañó, al hombre que se está escondiendo de él, al hombre que, que lo desobedeció, lo primero que hace Dios es que empieza a buscarlo y le pregunta, ¿Dónde estás? ¿Sí? Y quiero que, yo sé que mucha gente ha leído esta escritura y conoce esta, esta historia. Y yo sé que conoces esta historia de cómo um, Dios después los echa fuera de, del jardín. Y por eso es que mucha gente piensa que Dios estaba enojado o estaba molesto, ¿verdad? Pero escucha la tristeza en la voz de Dios. Yo creo que esta, esta escritura, esta historia, hay más tristeza, ¿sí? Dios está buscando al hombre en el lugar secreto, en, en, en su jardín, en el lugar donde... Mira, aquí dice que cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, era la hora donde Dios y la humanidad tenían intimidad, tenían una conexión, tenían un tiempo apartado para ellos mismos. Y es cuando Dios llega y Él está esperando encontrarse con su amado, con su amada, pero no nos encuentra. Es como tú, si tienes a tu pareja, si eres casado o casada, llegas del trabajo, de un día largo de trabajo, y tienes el anhelo de ver a tus hijos, de ver a, a tu esposa, a tu esposo, y abrazarlos y, y nomás sentir ese, ese amor uh, y, y, y esa confianza de que, ya estoy en casa, ese descanso, ¿verdad? Imagínate eso, y tú llegas y no están tus hijos, y no están tu esposa o tu esposo. Y empiezas a llamarles en el celular y ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Sí? ¿Por, ¿por qué no están aquí? Se supone que a las 5 de la tarde cuando yo llego del trabajo mi familia está aquí para tener comunión, para comer, para, te, para cenar, ¿verdad? Y es lo mismo que está sucediendo en este momento. Dios llega y empieza a preguntar ¿dónde estás? Hay una tristeza en su voz. Sí, y y yo, creo, yo quiero traerte a este momento porque esta es la esencia del Evangelio. Hay una unión, una relación perfecta interrumpida por el pecado. Interrumpida por el pecado. Pero quiero que también sepas que desde el principio Dios siempre ha estado tratando... De, de, de volver o, o, o regresar a nosotros, buscándonos. Dios siempre ha estado buscándonos a nosotros. Seguimos leyendo en Génesis 3.14, Génesis perdón. Dice, entonces el Señor Dios le dijo a... Perdón, dice, la serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho eres maldita. Más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes, andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el, polvo, por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer, Haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y el hombre le dijo, Dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que, no, del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. ¿Okay? Quiero que mires Génesis en el versículo 14, ¿ok? Dice, entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, ¿ok? Dios está dirigiendo a Satanás en ese momento. y le está diciendo, por lo que has hecho, por lo que tú hiciste, tú eres maldita, ¿ok? ¿Por qué te digo esto? Okay, porque la caída del hombre es por culpa del engañador. Es por la culpa de Satanás. El problema se encuentra en el versículo 17. ¿sí? Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol, del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. ¿Okay? El problema se encuentra en este versículo. Dado que hiciste caso a tu esposa, porque le tienes porque le hiciste más caso a tu esposa que a mí, más que a Dios, porque escuchaste y le creíste más a la serpiente. Es por eso que sucedió todo, todo esto. ¿Sí? Y después de esto fue cuando hubo la separación hasta el día que vino Jesús a morir por nosotros. Es por eso que necesitamos volver a las simples verdades acerca de Jesús, a sus promesas, porque es lo que nos lleva de regreso al jardín, a la unión con Dios, al plan que Dios tenía para nosotros. Mira El, el evangelio, el mensaje del evangelio no es un mensaje de una sola vez. Es el plano de trabajo, es Jesús, es el sistema operativo sobre cómo creemos, cómo crecemos en Dios. No puedes crecer en Cristo sin su mensaje, sin la historia del Evangelio, ¿sí? Ahora, te decía que el porqué del Evangelio es tener unión con Cristo. El deseo de Dios es tener unión contigo. Y si queremos ver el fruto, ¿sí? Si queremos ver el fruto fruto, entonces primero necesitamos buscar tener unión con Dios. Cualquier fruto que no provenga de, de la unión con Dios es hecho por el hombre y no durará. Cualquier cosa que, que, que hagamos para tratar de lograr algo en el ministerio o en nuestras vidas sin unión con Dios se convierte en una obra de la que luego nosotros nos sentimos orgullosos. ¿Sí? Y, y, y después esto no dura, no tiene una fundación fuerte porque no fue fundada o, o, o plantada uh, sobre tu relación con Dios, sobre esa unión con Dios, ¿ya? Mira, la gracia es el poder de Dios que deshace todos los pecados en tu vida, pero esa gracia, ¿sí?, fluye del poder, fluye del conocimiento, de las obras de Jesús, de, de, de las promesas de Jesús, de lo que Él hizo. Y la única manera de avanzar en tu relación con Dios es con eso, con la gracia de Dios. Es como si tú eres un barco de vela y la gracia de Dios es el viento, el poder que te lleva a tu destino. ¿sí? Y quiero que entiendas que esa gracia, ese poder, fluye a través de las obras de Jesús, a través de su muerte, sepultura y resurrección, a través de esas verdades, ¿verdad? Pero te vuelvo a recordar que si solo predicamos una obra de Jesús, entonces vamos a dejar huérfanos a la iglesia, Vamos a dejar los huérfanos en la salvación y no van a conocer que hay una santificación y una glorificación para ellos también. Y, y es por eso que no crecen. Es por eso que hay tantas escuelas de discipulado y liderazgo uh, y, y, y salen uh, gentes graduados esas escuelas y siguen de la misma manera porque nunca entienden que en realidad la única forma de crecer en Cristo es a través del Evangelio. Es a través de unión con Dios. ¿Sí? Mira, en Efesios 1, 7 al 10, yo sé que muchos conocen esta escritura. Pero Efesios 1, 7 al 10, dice, En Él, en Jesús, tenemos la redención por medio de su sangre. El perdón de los pecados según las riquezas de su gracia la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado reuniera, ¿ok? Reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, ¿ok? Quiero que mires cómo termina esa escritura. Okay. Dice... Dice, para que cuando llegara el tiempo señalado, él reuniera todas las cosas en Cristo. ¿Sí? Si algo te llevas de este episodio, quiero que entiendas que el deseo de Dios es estar contigo. Él es un Dios de amor, por lo que quería otorgar su amor en alguien la otra vez yo tenía un pensamiento y una escritura que dice que uh, aún antes de, de que estuviéramos en el vientre uh, de nuestras madres él ya, él ya nos tenía en sus pensamientos y no yo creo yo estaba pensando en, mis, en mí mismo yo creo que no era lo suficiente para dios el nomás tenerte en sus pensamientos o en su imaginación él quería crearte, hacerte un ser viviente para que Él podría otorgar su amor en alguien. Y a Él no le importó uh, la, lo que iba a suceder, lo que iba a tener que pasar. Él quería tenerte. Mira, en Cristo tenemos dos cosas, ¿sí? Tenemos la redención a través de su sangre. Y tenemos el perdón de nuestros pecados, ¿sí? La palabra redención quiere decir que te está llevando de vuelta a algo, ¿ok? ¿A qué nos quiere redimir? ¿A qué nos quiere llevar de vuelta? Dios te quiere llevar de vuelta al jardín, al evangelio, a, a unión con Cristo, ¿ok? Ese, es por eso que, que mandó a Cristo a morir por ti, porque es la única manera que Él una vez más podía tener unión contigo, ¿sí? Para que Él te pudiera redimir, limpiar completamente de tus pecados, ¿verdad?, Ahora, yo quiero que entiendas algo, ¿ok? Jesús no nomás te redimió, pero también te compró. Pagó un precio por ti, ¿ok? Ahora, si tú compras algo, esto significa que esto que tú compraste no te pertenecía, ¿verdad? Pero Dios no solo compró la humanidad, sino que también redimió a la humanidad. ¿Por qué? Porque tú ya eras de Él. Tú eras su creación, ¿verdad? Ahora, cuando tú compras algo, significa que nunca fue tuyo. Pero Él hizo las dos cosas: pagó el precio, aunque ya le pertenecías, y al comprarte, Él te redimió. Una vez más, te regresó a unión con Él. Mira, y si tú no crees esto, si tú no comprendes el precio de la redención, vas a estar caminando como muchos cristianos sin saber que has sido liberado y, sin sab y, y, y te vas a conformar con un cristianismo light, con un cristianismo cultural uh, uh, que uh, uh, has reconocido a Cristo por un momento, y, y, pero no sales transformado y no puedes vivir de la manera que Él quiere que vivas. En una vida de abundancia, de amor, de paz, de victoria. ¿Verdad? La redención, escucha bien, ¿ok? A través de la Escritura de Efesios 1, uh, 7 al 10. La redención está de acuerdo con las riquezas de su gracia. Él es rico en gracia y la desbordó sobre ti, sobre nosotros. Esto significa que Él no es tacaño. Él te. Cuando Él dijo, Le voy a dar gracia a mi gente, Él sobreabundó en gracia. ¿Sí? Él, él, él literalmente te dio lo máximo que podía darte a través de su Hijo Jesús. ¿Ya? Y yo creo que hemos presentado. Hemos, hemos presentado uh, el Evangelio como redención, ¿verdad?, y como perdón, como perdón, pero, um, pero esa fue realmente la forma en que Dios nos reveló algo que, que, que no se sabía, ¿sí? En el versículo 9, dice, escucha bien, Efesios 1, 5, uh, Efesios 1 dice, y nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, ¿ok?, ¿Qué quería decir Dios con la redención, el perdón, la gracia, la sabiduría? Dios con todo eso nos está diciendo, man, te estoy dando esto para que tú puedas saber algo de mí, para dar a conocer mi voluntad. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, su voluntad es la pasión y el deseo más profundo de Dios, ¿verdad? Y, y Dios te dio a su Hijo, te lo dio todo para poder revelarte este misterio, este simple misterio en el versículo 9, ¿verdad? Dios te, te, te dio redención, perdón, gracia, te entregó a, a su Hijo Jesús para revelarte este misterio, el ministerio de su voluntad, ¿sí? Y el misterio de su voluntad está en el versículo 10, para que cuando llegara el tiempo señalado reuniera Todas las cosas en Cristo. ¿Cuál es el ministerio de, de, de la voluntad de Dios? Es que Él quiere unir todas las cosas en el cielo y en la tierra bajo Él. Imagínate esto es, es, este mensaje como el latido del corazón del Evangelio. Es, es, es esta pasión ardiente en el corazón de Dios que Él quiere ser uno contigo y no se contenta, no está satisfecho con estar separado de ti. El motor y el centro del evangelio es que Dios quiere estar cerca de ti. Quiere estar en unión contigo. Y es gracias a través de su Hijo Jesús que nosotros podemos tener unión con Dios una vez más. Es a través del Hijo Ahora que nosotros tenemos acceso con el Espíritu Santo. ¿Sí? So, entiende eso en esta mañana. Que Dios ha estado atrás de ti, siguiéndote, persiguiéndote desde el principio. ¿Por qué? Porque su deseo, su pasión era compartir su amor contigo. Te amaba tanto. Te ama tanto que te sigue siguiendo, sigue, sigue atrás de ti, y es por eso que te quería contar esta historia del Evangelio para que tú puedas ver, tú puedas ver desde un principio la unión que teníamos con Dios y cómo fue el pecado, Satanás, el enemigo, el que interrumpió. Nuestra, nuestra relación con Dios. Pero es gracias a Jesús que nosotros una vez más podemos tener redención y somos comprados uh, bajo su sangre. Y podemos tener una vez más unión con Dios. Espero que esto, esta historia te haya animado. Espero más que eso, espero que esta... Uh, historia, uh, te ayude a ver el, el evangelio de, de, en un lente diferente, uh, que puedas ver a, a tu Dios como al Dios que es un Dios de amor, un Dios Padre, que simplemente quiere tener unión contigo, que quiere estar contigo, que anhela tener esos momentos de intimidad contigo. ¿sí? Te animo a que leas la historia del evangelio, como empezó, en, de, leímos Génesis de el capítulo 1 al 3, ¿sí? Te animo a que tú lo leas y que tú mismo puedas ver y escuchar la historia del Evangelio, ¿sí? Gracias por acompañarnos en este tercer episodio de Leche y Miel. Espero verte la próxima vez. Que tengas una excelente tarde.